1: flight because it's a thing I've wanted to do all my life There is ultimately a perhaps a multibillion dollar business
0: News Junkies Was du heute wissen musst Ein Info Radio Podcast
1: Wettrennen ins All, das gab es früher schon mal, aber zwischen Staaten, zwischen Supermächten, den USA, der Sowjetunion.
0: Ja und jetzt gibt es wieder ein Wettrennen, ja. aber eben zwischen Privatleuten.
1: Genauer, Jeff Bezos, Richard Branson und dann ist da noch Tesla-Boss Elon Musk.
0: Einfach so aus Spaß ins All fliegen, das neue Hobby von durchgeknallten Milliardären <lacht> oder steckt doch ein bisschen mehr dahinter.
1: Geld womöglich, ja das ist unser Thema heute.
0: Mit Martin Spiller und Aurelie Winker, die sagen Hallo. Hi.
1: Es hätte die Woche von Amazon-Gründer Jeff Bezos werden können. Er hat sich offiziell von der Spitze des Konzerns zurückgezogen, noch kurz die Richtlinien umgeschrieben, sodass Amazon in Zukunft ein ganz toller und fairer Arbeitgeber sein soll. Und er selbst will erstmal ins All fliegen. Am 20. Juli geht's los.
0: Aber jetzt kommt ihm eben <lacht> einer zuvor. Am Sonntag startet der britische Unternehmer Richard Branson ins All. Ein Transportsflugzeug soll vom US-Bundesstaat New Mexico aus starten. Es soll den Raumflieger VSS Unity von Bransons Weltraumfirma Virgin Galactic in 15 Kilometer Höhe bringen. Dann klingt sich die VSS Unity aus und fliegt auf eine Höhe von rund 90 Kilometern.
1: Jeff Bezos wird 10 Kilometer höher fliegen, aber eben neun Tage später. Das Ziel ist das gleiche, ein paar Minuten Schwerelosigkeit und ein Blick auf die Krümmung der Erde.
0: Ja, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Einfluss im All und diese Köpfe sind eben nicht unbedingt 0815-Köpfe, sondern ja doch irgendwie ganz besondere.
1: Jeff Bezos war diese Woche ja in den Schlagzeilen, weil er quasi in Rente gegangen, weil er als Amazon-Boss zurückgetreten ist. Bezos wurde im US-Bundesstaat New Mexico geboren, ist inzwischen 57 Jahre alt. Mitte der 90er Jahre hat ja Amazon ja selbst in seiner Garage in Seattle gegründet. Warum
0: sind das denn eigentlich immer Garagen? Also immer wird alles in der Garage gegründet in den USA. Vielleicht brauchen wir in Deutschland auch mal mehr Garagen, ja, um technologisch weiter voranzukommen.
1: Inzwischen ist Amazon ja aus der Garage rausgewachsen. Mhm. Mehr auch als nur eine Online-Buchhandlung, sondern ein Weltkonzern. Der größte Cloud-Anbieter der Welt. Amazon produziert Fernsehserien, hat einen eigenen Supermarkt. Und 2013 hat Bezos sogar die Washington Post gekauft. Was Bezos nicht so gerne mag, ist Steuern zahlen. Aber das ändert sich vielleicht bald. Die G20-Minister planen ja eine Mindeststeuer auf Unternehmen.
0: Na, besser spät als mhm. nie. Besos ist mit seinem Geschäftsmodell auf jeden Fall offiziell der reichste Mann der Welt geworden. Aber er wird eben nicht der erste Unternehmer der Welt sein, der mit seiner eigenen Rakete ins All fliegt, von der Garage in den Weltraum sozusagen. Ja,
1: das wird wohl der Brite Richard Branson sein.
0: Also Sir Richard, Sir. ich man ja sagen. Stimmt,
1: Branson wurde 1999 von der Queen zum Ritter geschlagen, wegen seiner, einer unternehmerischen Leistung.
0: Ja, und auch Richard Branson ist so ein richtiger made man kann man eigentlich sagen. Er hat ja?
1: schon mit 16 die Schule geschmissen, hat im Alter von 20 einen Versandhandel für Platten gegründet, einen Plattenladen eröffnet, sein Label Virgin Records. Ja, und seitdem macht er vor allem das. I love starting companies and building companies. Ich liebe es, Firmen zu gründen und aufzubauen.
0: Also Branson gründet gern Unternehmen, sagt er, und er hat auch mehr als 350 gegründet, alles unter der Dachmarke Virgin, zum Beispiel Virgin Gaming oder eben Virgin Galactic.
1: Virgin Atlantic, die Airline. Aber genau. eine wichtige Gemeinsamkeit hat er mit Jeff Bezos. Er ist nicht ganz so scharf aufs Steuern zahlen. Er hat seinen Wohnsitz auf seiner eigenen Insel, die gehört zu den britischen Jungferninseln, und er zahlt seit vielen Jahren genau 0% Einkommenssteuer.
0: Allerdings, durch die Corona-Pandemie ist seine Fluggesellschaft jetzt eben auch in finanzielle Schwierigkeiten geraten und Branson mhm. hat dann den britischen Staat tatsächlich um Finanzhilfen gebeten und das kam irgendwie nicht so gut an.
1: Jetzt soll aber wieder geflogen werden und zwar ins All. Am Sonntag soll jetzt ein Raumflieger von Virgin Galactic, so seine Weltraumairline, ins All fliegen. Offiziell ein Testflug und mit an Bord ist... Astronaut 001 Richard Branson... Also Branson, 71 Jahre alt, der fliegt selbst mit.
0: Wesentlich jünger als Branson, aber im All auch schon einen Schritt weiter, ehrlich gesagt, ist Elon Musk. Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX hat schon mehrere NASA-Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS gebracht.
1: Elon Musk ist in Südafrika geboren, ist Mitbegründer des Online-Bezahldienstes Paypal. Und Musk investiert heute vor allem in zwei Unternehmungen, Elektroautos. Klar, hier vor den Toren Berlin entsteht ja gerade eine neue Tesla-Fabrik in Grünheide. Ja, und eben sein Weltraumunternehmen SpaceX.
0: Ja, und auch Musk polarisiert auf jeden Fall. Also in der Corona-Krise hat er sich zum Beispiel den Anweisungen widersetzt und sein Tesla-Hauptwerk trotz Verbots wieder hm. hochgefahren.
1: Unser Korrespondent in den USA, Arthur Landwehr, der hat mit dem Soziologieprofessor Chris Banner von der University of California Santa Cruz gesprochen. Und der meint... Wie viele Unternehmensgründer in der Tech-Industrie des Silicon Valley glaubt er, sich an keine Regeln halten zu müssen. Seine ganze Karriere verlief so. Es interessiert ihn nicht, welche Auswirkungen seine Entscheidungen auf das Leben anderer Menschen haben. Ja, er ist ein Visionär, aber auch jemand, der ständig um sich selbst kreist und einzig auf sich fokussiert ist.
0: Ja, das sind eben diese zwei Seiten, aber Musk hat eben auch wirklich glühende Fans, muss man sagen. An seinem 50. Geburtstag im Juni haben Tesla-Fahrer hier vor dem künftigen Berg in Grünheide sind sie hingefahren mit ihren Autos und haben eine große 5 und eine große 0 aus ihren Autos gebildet als mhm. Geburtstagsgeschenk.
1: Du warst auch dabei, stimmt's? <lacht> ja, naja. <lacht> Also drei große Egos: äh, Bezos, Branson und Musk. Die wollen das all erobern. Aber das Ego kann ja nicht die einzige Motivation sein.
0: Na nicht die einzige. Im Fall von Jeff Bezos auf jeden Fall nicht.
1: I want to go on this flight because it's a thing I've wanted to do all my life. It's an adventure. It's a big deal for me.
0: Also das hat er schon oh. immer machen wollen. Ein Kindheitstraum. Schön. Da kommen mir wirklich gleich <lacht> die Tränen, oder? Der kleine Jeff ist dann bald im Weltall. Ah.
1: Ja, Das Emotionale ist bestimmt ein Grund für die drei. Nach den Sternen greifen, heißt es ja so schön.
0: Genau, aber alle drei sind natürlich ja. auch knallharte Geschäftsmänner. Genau. Und natürlich gibt es im All Geld zu verdienen, und zwar viel Geld.
1: Ja, SpaceX von Elon Musk bringt ja, wie gesagt, schon Astronauten der NASA ins All. Natürlich nicht umsonst. Und ein anderer Markt sind Satelliten.
0: Genau, Satelliten, die Daten sammeln von Wetter über Navigation bis hin zu Spionage. Die Daten der Satelliten lassen sich dann natürlich auch wieder zu Geld machen.
1: Ja, Musk hatte ein Riesenprojekt am Laufen, Starlink. Wer gerne nachts in die Sterne guckt, der hat das vielleicht auch schon gesehen. 42.000 Satelliten will Musk ins All schießen. Bislang sind es ein paar hundert, die alle wie an einer unsichtbaren Kette nebeneinander oder hintereinander im All rumfliegen. Gegenwind aber kommt auch hier von Amazon. Das Unternehmen will selbst mehrere tausend Satelliten ins All schießen und wirft Musk vor, den Wettbewerb im Keim zu ersticken.
0: Ja, ich glaube, klar ist schon mal romantisch in die Sterne gucken. Das wird in einigen Jahren irgendwie anders aussehen. Ja, die
1: Vermüllung des Alls. Ja, ganz genau. Ein weiterer Grund ist ebenfalls eher finanzieller Natur.
0: Das könnte ja auch nicht anders sein bei den dreien, glaube ich. <lacht>
1: klar, also erstmal kostet das alles ja viel Geld. Aber es geht auch um einen ganz neuen Markt. Einen Markt, der in der Zukunft mal viel Geld einbringen soll. Das Zauberwort, das heißt hier Weltraumtourismus.
0: Ja, und da will natürlich jeder der Erste sein. Die Schweizer Bank UBS hat einen Bericht veröffentlicht, Reisen in den Weltraum könnte bis zum Jahr 2030
1: ein Markt von 3 Milliarden US-Dollar werden.
0: Ja, das sagt der Weltraumexperte Doug Cameron.
1: Ja, beide Flüge, der von Branson am 11. Juli, also am Sonntag, und der von Bezos am 20. Juli, die sollen quasi den Auftakt markieren für erschwinglichen Weltraumtourismus. Was in dem Zusammenhang erschwinglich bedeutet, sehen wir am Flug mit Jeff Bezos in der New Shepard Kapsel. Da wurde nämlich der freie vierte Platz an Bord, der wurde in einer Auktion versteigert für rund 28 Millionen Dollar.
0: Ja, was ich besonders lustig finde, tagelang hatte ja das Höchstgebot nur, sage ich mal, bei wenigen Millionen gelegen. Und dann wurde aber klar, Jeff Bezos sitzt auch in der Kapsel und man kann neben ihm sitzen. Und dann ging plötzlich die Gebote durch die Decke. Ja,
1: vielleicht darf man dann nach der Landung irgendwo als Paketzusteller oh anfangen. Hm. 28 Millionen Dollar. Das sind etwa 45.000 Dollar pro Sekunde des Flugs.
0: Ja, denn etwa zehn Minuten lange dauert ja dieser Flug. Und er verläuft in einer ballistischen Bahn, wobei die Schwerelosigkeit nur rund drei Minuten dauert. Bei Branson und seiner Virgin Galactic ist das auch ungefähr so.
1: Überhaupt ist all nicht gleich all. Bei beiden Unternehmungen muss sich der gut zahlende Kunde nämlich darauf einstellen, keineswegs auf eine Umlaufbahn um die Erde katapultiert zu werden. Die New Shepard, die trägt die Raumkapsel in eine Höhe von, es sind etwa 106 Kilometer Höhe. Das ist eine ganze Menge. Aber die internationale Raumstation ISS zum Beispiel, die fliegt 400 Kilometer über der Erdoberfläche.
0: Also 106 Kilometer über der Erde. Ist das denn überhaupt schon der Weltraum? Also der Internationale Luftfahrtverband und viele andere Experten, die sagen zwar irgendwie schon, sehen 100 Kilometer über der Erde als ja Grenze, kann man vielleicht sagen, zum Weltraum. Mhm. Aber das ist jetzt auch keine verbindliche internationale Regel. Also es gibt ja irgendwie keine Grenze, die man dann überschreitet. Genau. In den USA zum Beispiel gelten 80 Kilometer als die Grenze zum Weltraum.
1: Soldaten der US-Luftwaffe, die haben die Bezeichnung Astronaut auch schon erhalten, wenn sie nur gut 80 Kilometer hoch geflogen waren. So, 106 Kilometer, damit fliegt das Teil aber noch ein gutes Stück höher als das Konkurrenzprodukt von Sir Richard Branson. Die VSS Unity, die begnügt sich nämlich mit rund 90 Kilometern Höhe. Nach internationalen Standards also eigentlich nicht mehr so ganz all.
0: Trotzdem, auch wenn es nur Weltraum-Light sozusagen Genau. Bezos-Unternehmen Blue Origin hat verkündet, es wurden bereits mehr als 600 Tickets für die Flüge reserviert zum Preis von je 250.000 Dollar.
1: Also schon deutlich preisgünstiger. Und auch bei Branson wird es nicht so teuer bleiben, sagt Astronaut
0: 001. Die Flugreisen waren in den 1920er Jahren etwas nur für Superreiche. Jahrzehnt für Jahrzehnt gingen die Preise dann herunter. Jetzt können sich das viele leisten. Und genauso läuft es mit den Weltraumflügen. Wir werden die Preise auch senken können.
1: Ja, spätestens ab dem nächsten Jahr soll sich jeder Interessierte einige Minuten Weltraumerlebnis kaufen können. Für nur wenige hunderttausend Dollar.
0: Ein Preisknaller. Wahnsinn. Wow, ja.
1: Ja, das sind sozusagen die Discounter unter den Space-Reisebüros. <lacht> Ein bisschen anders soll es übrigens beim dritten sein, dem Autobauer unter den Astronauten. Elon Musk, der fliegt ja mit seinem SpaceX-Raumschiff und mit seinen Raketen in die Erdumlaufbahn. Er hat ja schon mehrfach NASA-Astronauten zur ISS gebracht, haben wir schon erzählt. Auch er will noch in diesem Jahr den ersten Flug starten. Ob er aber auch selbst an Bord sein wird, wie Jeff Bezos, das ist bislang nicht bekannt.
0: Mehr Kosmos, aber eben auch für sehr viel mehr Geld. Bei Elon Musk werden wohl auch 28 Millionen dann nicht ausreichen.
1: Einerseits schon aufregend das Ganze. Also diese Vorstellung, ich schenke dir einfach mal ein Ticket und du wirst dafür auf den Mond geschossen.
0: <lacht> ja genau, du machst ja Land weiter.
1: <lacht> ja, aber schon spannend, wie sich die Raumfahrt verändert hat. Ist noch gar nicht so lange her. Da war das ja exklusive Sache von Weltraumagenturen Agenturen, eine Verniedlichung. Das waren ja riesige staatliche Apparaturen. Die NASA zum Beispiel, da wetteiferten nicht unausgelastete amerikanische Milliardäre, da wetteiferten die Supermächte gegeneinander.
0: Ja, eigentlich war es der Kalte Krieg, ja, der mhm. sich als Konkurrenzkampf ins All, der sich da fortgesetzt hat. Und lange waren es die Russen, die vorne lagen, mit Sputnik, der erste Satellit, der um die Erde kreiste. Ein Riesenschock in der westlichen Welt damals. Und dann mit Juri Gagarin, auch der erste Mensch im All und die Amerikaner waren ins Hintertreffen geraten und konnten nicht länger zusehen.
1: Ja, deswegen trat am 25. Mai 1961 Präsident John F. Kennedy vor den Kongress.
0: Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out. Also bis Ende des Jahrzehnts, also der 60er Jahre, ein bemannter Flug zum Mond und zurück, das Apollo-Programm startete. Ja, und man
1: merkt an dieser ganzen Rhetorik, ne? das war oberstes Staatsziel, eine unglaubliche, eine auch machtstrategische Bedeutung, so weit entfernt von Weltraumtourismus oder so. Das äh, amerikanische Weltraumprogramm will zeigen, dass Amerika eine große, über eine große technologische Macht verfügt. Es ist nicht nur ein politisches Programm, es ist auch ein militärisches Programm. Zukunftsforscher Robert Jung, damals im SFB am 20. Juli 1969. Und da war es dann soweit, ihr kennt
0: das. Ja, ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit.
1: Am 20. Juli. Fällt dir was auf?
0: 20. Juli. Ah, mm. Ja, das ist doch dann der Tag, an dem man später sagen wird, an diesem Tag im Jahre 2021 ist auch Jeff Bezos ins All geflogen
1: wahrscheinlich. <lacht> Ganz bestimmt. Aber klar, das ist natürlich kein Zufall, dass er sich das Datum ausgesucht hat. 20. Juli 2021. Exakt 52 Jahre nach der Mondlandung.
0: Da war Jeff Bezos ein Kind und mm -hmm. träumte vom All. Er hat in einem oh, Tweet ja. geschrieben, seit er fünf Jahre alt war, hat er davon geträumt, in den Weltraum zu fliegen und in nimmt ja seinen Bruder mit auf die Reise.
1: Tja, wer hat ihm den Traum erfüllt? Doch nicht etwa tausende gestresste Paketzusteller. Immerhin, jetzt wissen wir, wo die Milliarden hinfließen. Ne?
0: Ja, das ist ja eben der Punkt. Denn Raumfahrt ist einfach nee. sauteuer.
1: Ja. Früher sogar für den Steuerzahler, damals in Zeiten des Kalten Krieges. Allerdings war da auch die Begeisterung für Raumfahrt noch eine ganz andere.
0: Andererseits 24 Milliarden Dollar hat das gesamte Apollo-Programm verschlungen. Das wären umgerechnet heute mehr als 129 Milliarden. Genau deshalb wurde das Programm nach Apollo 17 auch beendet.
1: Also schon damals zu teuer. Hm. Und später in den 80er, 90ern, da war die Weltraumbegeisterung auch nicht mehr so groß. Mit Marsflügen wurde es dann auch nichts. Da gab es ja dann das Space Shuttle-Programm mit der wiederverwendbaren Raumfähre. Eben genau deshalb, weil das billiger sein sollte als damals, 60er, 70er Jahre, die alten Raketen, die Wegwerfraketen aber die Kosten explodierten. Am Ende kostete das Space Shuttle Projekt 113 Milliarden. Heute wären das mehr als 180 Milliarden. Nur mal zum Vergleich. An Entwicklungshilfe geben die USA so um die 35 Milliarden aus.
0: Ja und vor allem immer mal ein paar Physiker ins All zu schießen, die dann an Bord ein paar Experimente machen. Das war ja. eben nicht so spektakulär. Auch nicht so nachvollziehbar für die Leute. Das begeisterte einfach den Steuerzahler nicht so sehr wie dieses Jahrhundertereignis Mondlandung.
1: Ja, aber zahlen mussten sie eben auch, die Steuerzahler. Jetzt wird das all privat. Da könnte man ja jetzt sagen, ist doch prima, wenn ein paar durchgeknallte Milliardäre das Geld aufbringen. Also ihr eigenes Geld aufbringen.
0: Ja, könnte man. Man könnte aber natürlich auch fragen, woher haben die das Geld? Und damit sind wir wieder bei den Paketzustellern und bei der Frage, wie viel Steuern hat eigentlich Jeff Bezos gezahlt?
1: Man kann ja auch mal die Frage stellen, welchen Nutzen hat eine Gesellschaft eigentlich von privatem Weltraumtourismus? Also es ist ja kaum vergleichbar mit wissenschaftlichen Experimenten, die sagen wir mal die Menschheit voranbringen können.
0: Ja, also Weltraumtourismus kommt mir tatsächlich auch ein bisschen sinnlos vor. Andererseits... Die NASA freut sich natürlich zum Beispiel, dass sie jetzt nicht mehr darauf angewiesen ist, mit russischen Soyuz ins All zu fliegen für teuer Geld. Mhm. Sondern wenn sich jetzt eben auch so eine Art Markt bildet für Transport im All und der Markt dann ja wahrscheinlich auch die Preise wieder drückt. Das heißt, es ist private Engagement könnte ja schon auch der staatlichen Raumfahrt zugutekommen. Und auch wenn man im All forschen will, braucht man ja auch Infrastruktur.
1: Man sollte aber nicht drüber nachdenken, was man stattdessen auch noch machen könnte. Bestimmt viel Gutes mit so viel Geld. Das gilt ja. auch für die Passagiere. Also 28 Millionen haben wir gesagt bei der Versteigerung. Ja. Dafür kann man zehn Minuten durchs All fliegen. Man kann aber auch für mehr als 530.000 Kinder warme Winterkleidung für drei Jahre bezahlen, laut UNICEF.
0: Das erscheint auf jeden Fall auch sinnvoll.
1: Sonntag startet aber nicht nur ein Milliardär für knapp elf Minuten ins All. Sonntag spielen auch zweimal elf Fußballer um die Europameisterschaft. Finale Italien gegen England. Wer gewinnt?
0: Ich hm? glaube, ich glaube, ich glaube England, ich hoffe es ehrlich gesagt auch.
1: Du bist immer noch für England jetzt?
0: Ja, ich weiß, <lacht> sie haben uns rausgeschmissen, das war nicht cool. Hm? Aber wenn man mal überlegt, wie oft die Italiener uns rausgeschmissen haben, das war, glaube ich, wesentlich öfter.
1: Ja, das stimmt. Ich war eigentlich auch immer für England, aber das ist mir vergangen, so im Laufe dieses Turniers. Gar nicht mal wegen der Schwalbe von Sterling. sowas können die Italiener schon lange und auch mhm. besser. Aber mir wurde Fußball-England gerade so ein bisschen unsympathisch. Da sind die Fans mit Laserpointern, mit diesen ständigen Buhen und Pfeifen wegen der Hymnen. Ja, und dann ist da dieser Modus, also der England einfach total bevorzugt. Da spielen jetzt erneut ein Heimspiel als Finale in Wembley. Natürlich trotz der hohen Corona-Zahlen in England wieder vollgefüllt. Und das dann auch fast nur mit englischen Fans. Die anderen können zynischerweise eben wegen Corona gar nicht hin, Stichwort Quarantäne, also selbst bei Heimspielen gibt es ja sonst Auswärtsfans einer Europameisterschaft, finde ich das alles irgendwie ziemlich unwürdig.
0: Ja, das stimmt. Also das Buhen während der Hymne, das finde ich wirklich auch nicht okay. Mhm. Und ich finde dann natürlich auch diese vielen Fans im Stadion, die sich da in den Armen liegen ohne Maske, finde ich auch keine schönen Bilder im Moment. Aber ähm, das ist ja auch nicht die Entscheidung der Mannschaft gewesen. Und ich finde, es muss man sozusagen auch trennen, was ist eben die, die Sportler auf der einen Seite und die UEFA auf der anderen. Und ich habe einfach eine Schwäche für die Briten. Und wenn sie es dieses Mal nicht schaffen, Europameister zu werden, ich glaube, dann schaffen sie es einfach nie.
1: Also, sie wollten ja aber auch nicht mehr so richtig zu Europa gehören. <lacht>
0: ja, gut, das stimmt.
1: Das war's mit den News Junkies. Nächste Ausgabe wieder in einer Woche, am Freitag also.
0: Und bis dahin, schönes Wochenende, schöne Woche und ciao. Tschüss.